0: Nhận diện sự thật.
1: Nhận diện sự thật. Thưa quý vị và các bạn, mỗi tôn giáo đều có những hạt nhân triết học hợp lý, có giá trị nhân văn sâu sắc, như đức từ bi của Phật giáo, lòng nhân nghĩa của đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo, tư tưởng bác ái của đạo Kitô, truyền thống uống nước nhớ nguồn hay là lòng tự hào tự tôn dân tộc của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Đó chính là chân giá trị mà nhân loại cũng như dân tộc ta luôn hướng tới. Đại đa số đồng bào tôn giáo ở nước ta đều có tinh thần yêu nước, đồng hành cùng dân tộc trong quá trình chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước, tham gia vào gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc, lòng yêu nước, thương yêu con người. Việc Đảng ta chỉ rõ đồng bào các tôn giáo là một bộ phận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng có nghĩa là đã khẳng định đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trước khi trở thành tín đồ của một tôn giáo, đồng bào các tôn giáo là công dân của nước Việt Nam cùng chung lo vận mệnh của dân tộc. Vậy nhưng, tháng 6 và tháng 7 vừa qua, như thường lệ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vẫn đưa ra báo cáo về Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2021, trong đó có những nội dung thiếu khách quan, thiếu kiểm chứng, không phù hợp với tình hình tôn giáo của Việt Nam, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đi ngược lại xu thế quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Nhận diện những thiên kiến sai lệch về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam là chủ đề của chuyên mục Nhận diện sự thật hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Chu Văn Tuấn, viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
2: Nhận diện sự thật.
1: Trước hết xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Chu Văn Tuấn đã tham gia chuyên mục nhận diện sự thật của đài tiếng nói Việt Nam ạ.
3: Xin chào biên tập viên Hằng Nga và các thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa phó giáo sư tiến sĩ Chu Văn Tuấn ạ, cùng với sự nghiệp đổi mới mà trước hết là đổi mới tư duy, thì đảng ta đã từng bước đổi mới về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo. Ông có thể khái quát là với quá trình đổi mới này thì bức tranh tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam đang có những gam màu ra sao ạ?
3: Trước hết thì chúng ta biết rằng là cùng với cái quá trình đổi mới đất nước. Ấy. Thì đảng ta cũng đã có cái sự đổi mới về quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật về tôn giáo Quá trình đổi mới này nó được thể hiện trên các cái dấu mốc rất là quan trọng Đó là cái nghị quyết 24 năm 1990, cái chỉ thị 37 năm 1998, nghị quyết số 25 năm 2003, cái chỉ thị 18 năm 2018 và gần đây nhất Đó là cái văn kiện đầu 13 của đảng và với một quan điểm có cái tính đột phá ấy, Đó là phát huy nguồn lực của tôn giáo để Cho sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước Thì có thể nói rằng là Cái quan điểm của Đảng về tôn giáo đã thay đổi Có một cái sự đột phá Tạo ra một cái sự thay đổi trong cái đời sống Tôn giáo tín ngưỡng của đất nước Nó thể hiện trên các cái phương diện Nếu như trước đây cái bức tranh tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam trầm lắng Thì bây giờ nó rất là đa sắc màu Phong phú rất là đa dạng Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rất rõ Không chỉ là Phật giáo, không chỉ là công giáo tin lành Không chỉ là Phật giáo hảo cao đài Tất cả các tôn giáo khác Rồi các cái cơ sở của tín ngưỡng Đều được phục hồi, tôn tạo và xây dựng một Cách hết sức là khang trang à, Như chúng tôi nhận thấy là chưa có một cái Thời kỳ nào mà có thể chúng ta Có thể xây dựng được những cái cái công trình Những cái cơ sở thờ tự Nó quy mô lớn như vậy à, Nó rộng rãi, khang trang Và có thể là cái nơi sinh hoạt của hàng, hàng vạn hàng, hàng chục vạn người thì đó là một cái điều hết sức là quan trọng để uh, thể hiện được cái bức tranh tôn giáo. Cái thứ hai là trước đây ở Việt Nam trước trước đổi mới thì Việt Nam chỉ có một vài tôn giáo gọi là được nhà nước công nhận rồi. Nhưng mà sau đổi mới đến nay thì chúng ta hiện nay chúng ta đã có là 16 tôn giáo để được nhà nước công nhận về mặt tư cách pháp nhân. Rất nhiều tổ chức tôn giáo được công nhận về mặt tổ chức. Các cái tôn giáo đủ điều kiện theo cái gọi là chính sách pháp luật của đảng nhà nước thì đều được Uh, xem xét cho đăng ký sinh hoạt Thì có thể nói như vậy là một cái bức tranh tôn giáo nó phong phú đa sắc màu Và nó rất là sôi nổi Và uh, theo đánh giá của thế giới đấy Là Việt Nam là có cái mức độ đa dạng tôn giáo thuộc dạng hàng đầu thế giới Tức là có rất nhiều loại hình tôn giáo Rất nhiều các cái sinh hoạt tôn giáo khác nhau Đấy Thì có thể nói rằng là một vài cái, cái ý khái quát như vậy không thể nói hết được cái cái bức tranh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay đang sinh động phong phú và điều đó thể hiện cái việc là cái người dân ý, các cái tín đồ của các cái tôn giáo đã được đảm bảo cái quyền tự do sinh hoạt và tôn giáo tín ngưỡng của mình một cách tôi cho rằng là rất là tốt
1: À, vâng, à, như vậy chúng ta có thể thấy là với những người bình thường chúng ta cũng có thể nhận ra là ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì cái bức tranh tôn giáo vô cùng đa sắc, đa dạng nó thể hiện ở các cái cơ sở thờ tự rồi các cái hoạt động tôn giáo phục vụ cho thực hành tín ngưỡng à, cho đồng bào có đạo là rất phong phú. À, thưa quý vị và các bạn, trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 thì lần đầu tiên Đảng ta đã đề cập trực tiếp các nội dung về tôn giáo và công tác tôn giáo một cách toàn diện, có trọng điểm với dung lượng nhiều nhất so với các kỳ đại hội trước đó. Đảng ta khẳng định là sự chủ động trong công tác tôn giáo nhằm giải quyết đồng thời hai nhiệm vụ. Thứ nhất là giúp đỡ giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh của quần chúng. Và thứ hai là phòng ngừa kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc hàng năm Bộ Ngoại giao và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ công bố báo cáo về tình hình tôn giáo không còn là điều xa lạ đối với nhiều nước và dư luận quốc tế. À, vậy trong những ít báo cáo mới nhất vừa đưa ra trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã đề cập những gì về vấn đề tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng ở nước ta. Mời quý vị thính giả và khách mời chúng ta cùng nhận diện.
4: Trong phần về Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã viện dẫn những bằng chứng vô căn cứ của các tổ chức phi chính phủ cho rằng chính quyền hành hung các cá nhân thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và Tây Bắc, gian đè bắt bớ nhiều cá nhân mang tôn giáo không xét nghiệm COVID-19 hoặc chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Cũng tương tự, bản báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ ngay trong phần mở đầu đã đưa ra đánh giá sạc mùi kỳ thị khi cho rằng trong năm 2021, các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam phải chịu nhiều áp bức, kể cả bị hành hung bắt giữ hoặc trục xuất ra khỏi địa bàn vì họ hành đạo một cách ôn hòa. Báo cáo đã có những ý kiến quan điểm xuyên tạc về luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2018 cho rằng luật này cho phép sự sách nhiễu đối với lãnh đạo tôn giáo và những người thuộc cộng đồng miền núi ở Việt Nam, bao gồm người thượng, người mông và các nhóm sắc tộc khác đặc biệt dễ bị tổn thương. Chưa hết, cả hai bản báo cáo tiếp tục còn vu cáo chính quyền Việt Nam thông qua nhiều điều luật quy định không rõ ràng để kiểm soát hạn chế tự do tôn giáo. À,
1: thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Văn Tuấn á, so với các bản báo cáo về tự do tôn giáo trước đây của chính hai cơ quan này thì theo ông có sự khác biệt nào hay không ạ?
3: Theo tôi thì các cái bản báo cáo này nó gần như không có gì khác biệt nó vẫn là một cái giọng điệu uh, tuyên truyền và xuyên tạc về cái tình hình tôn giáo ở Việt Nam và cái uh, tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam vẫn là nêu lên những cái trường hợp mà họ cho rằng là chúng ta đang ngăn trở họ trong cái việc thực thi cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo không có cái gì khác biệt tôi nghĩ rằng các cái báo cáo nó có một cái kịch bản nó khá là giống nhau nó chỉ có những cái một vài những cái thông tin gọi là cho nó khác đi để cho nó có cái vẻ như là một cái báo cáo khách quan mà thôi chứ còn tôi thấy cái cơ bản bản chất cách tiếp cận quan điểm là không có gì khác so với những cái bản báo cáo trước
1: À, như vậy thì chúng ta thấy là hầu như không có cái sự khác biệt lớn giữa các báo cáo của hai cơ quan của Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. À, Phó giáo sư Diên sĩ Chu Văn Tuấn có thể lý giải tại sao lại như vậy không ạ?
3: À, tôi nghĩ rằng là cái, cái việc các cái bản báo cáo của Mỹ về tự do tôn giáo ở Việt Nam không có sự thay đổi. Thứ nhất là do là cái cách tiếp cận, hai là cái quan điểm về tự do tôn giáo ở Việt Nam là không thay đổi. Và cái thứ ba là cái mục đích của cái bản báo cáo này đặt ra là không thay đổi. Cách tiếp cận của cái bản báo cáo này và những cái bản báo cáo trước đây thì cũng đều là đi tìm những nhân vật bất đồng chính kiến hay là những cái nhân vật mà cực đoan trong các cái tôn giáo mà vi phạm pháp luật, vi phạm đường lối chính sách của Đảng Nhà nước. Thậm chí là họ có thể là có những hành vi chống đối liên quan đến an ninh quốc gia vân vân Kích động đi khai biểu tình. Chúng ta xử lý họ vì cái cái vấn đề đó Chứ không phải vấn đề về tự do tôn giáo Nhưng mà họ cứ đi tìm những cái nhân vật đó Và dựa vào những cái căn cứ đó Để họ kết luận là mình không có tự do tôn giáo Thế rồi họ cũng cứ đi tìm những cái Gọi là bằng chứng Gọi là hạn chế tự do tôn giáo Nhưng thực chất đấy là những cái Nhà nước Việt Nam đang thực thi pháp luật Các cái tổ chức tôn giáo hoặc là các cá nhân tôn giáo Nếu vi phạm chính sách pháp luật Việt Nam Thì sẽ bị xử lý Và cái mục đích của cái báo cáo Thì nó cũng không có gì thay đổi để là uh, gây sức ép đối với nhà nước Việt Nam, chính phủ Việt Nam rằng là phải thực hiện các cái uh, tiêu chí về tự do tôn giáo mà Mỹ đưa ra. đấy thì tức là là, là cách tiếp cận quan điểm uh, hoàn toàn là, là không có gì thay đổi thì rõ ràng là cái báo cáo nó sẽ cũng cơ bản nó sẽ giống nhau về bản chất.
1: À, dạ vâng, à, khi mà mục đích để đưa ra các bản báo cáo từ trước đến nay không hề thay đổi hay là cách khác là mục đích Cuối cùng của họ chính là kích động để gây mất đoàn kết trong nội bộ của Việt Nam, rồi là gây sức ép đối với nhà nước và chính phủ Việt Nam để buộc chúng ta phải đi theo các điều kiện mà họ đưa ra. Thì cái việc mà các cái bản báo cáo của họ không có gì thay đổi là điều dễ hiểu. Vậy thực tế, tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam có bị hạn chế như là hai bản báo cáo về tình hình tôn giáo của Việt Nam mà Hoa Kỳ đưa ra hay không? Bây giờ chúng tôi mời quý vị Cùng với phóng viên Hồ Điệp đến với một buổi sinh hoạt của nhóm đồng bào Mông theo đạo tin lành ở bản Pờ Ngài, xã biên giới Hủi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Phóng sự vừa được thực hiện vào những ngày cuối tháng 8 năm
0: 2022. Ừ.
2: Quý vị và các bạn đang đến với một buổi sinh hoạt của các tín đồ hội thánh tin lành ở điệp nhóm Pờ Ngài, xã Hội Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Cứ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, các tín đồ chức sắc tin lành, bà con dân tộc Mông lại tập trung ở Pờ Ngài, một trong bảy điểm sinh hoạt tôn giáo ở xã Hội Luông để cùng hát thánh ca, nghe đọc kinh thánh và cầu nguyện. Dẫu quãng đường đến điểm sinh hoạt chung phải đi qua nhiều con dốc, con suối, dài gần chục km, thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng anh Lý A à Phòng, dân tộc Mông và nhiều tiến đồ khác cho biết anh không vắng mặt trong bất kỳ buổi sinh hoạt nào. Bởi đến những buổi sinh hoạt chung, anh và các tín đồ đạo Thánh Tin lành khác không chỉ được nghe giảng kinh, hát thánh ca, cầu nguyện mà còn chia sẻ, trao đổi những việc khác trong bản.
0: Mì, thì mình rất là vui luôn và nói trong về cái chính quyền địa phương thì vẫn tạo điều kiện cũng rất là hợp tác với bà con trong bản bây giờ là đã có cái giấy công nhận cho sinh hoạt trong của bản thôi thì nhắc nhở là bà con được có đi nghe cái tí đồ ngoài hay là cũng không được đi nghe kể sáu lợi rộng mà đi lại cái nọ cái kia thì cũng phải mua lòng tuân thủ về chính quyền địa phương và đạo và nhà nước
2: còn anh Lý Azi, một tín đồ khác và cũng là trưởng điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin Lành ở Pờ Ngài, xã Hội Luông cho biết, mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, điểm sinh hoạt Pờ Ngài đón khoảng 190 tín đồ. Điều mà bà con tín đồ phấn khởi nhất là luôn được chính quyền xã tạo điều kiện và giúp đỡ đồng bào sinh hoạt tôn giáo một cách thuận lợi.
0: Trong vài năm gần đây thì nói chung là chính
3: quyền xã cũng như là các các chính quyền ấy thì cũng tạo điều kiện khá tốt. Mình có thể được tự do, thông công với nhau. Học công nghị chúa thì vẫn rất là bình thường. Ngoài
0: mình hát thanh ca này, có nguyện chia sẻ kinh thánh ra để mình chia sẻ với bà con về tham giáo đi.
2: Anh Vứa Dế, một tín đồ tin lành người Mông ở xã Hội Luông cho biết, anh rất vui khi đường xá giao thông trong bản đã được chính quyền xã Bê Tông Hóa toàn bộ và xây dựng ngày càng thuận tiện. Bà con tín đồ đến sinh hoạt đỡ mất rất nhiều thời gian đi lại
3: tôi cũng làm một người trong tín đồ trong hội thánh này. Cả chính quyền cũng
0: rất là quan tâm đến bà con bản chúng tôi thì cũng làm việc con đường bê tông uh, khoảng 4 km từ bản vào thị trấn Phong Thụ.
2: Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Tần A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hủy Luông cho biết, với diện tích hơn 12.000 hecta hơn 7.000 dân và 21 bản, Hủy Luông có 7 điểm sinh hoạt tôn giáo, trong đó có 6 điểm nhóm theo đạo tin lành và một điểm nhóm theo đạo cơ đốc. Xã đã công nhận cho 3 điểm nhóm để sinh hoạt tập trung và tới đây sẽ công nhận hết cho các điểm nhóm để đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã sinh hoạt tôn giáo một cách thuận lợi. Tất cả vì cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc của đồng bào các dân tộc thiểu số
1: nơi đây. À, vâng đời sống tín ngưỡng của bà con người Mông theo đạo tin lành ở bản Pư Ngài, xã biên giới Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu qua ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam quả thực là rất phong phú họ được tự do thực hành tín ngưỡng của mình thực tiễn này phản bác điều gì trong báo cáo của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế và bộ ngoại giao Hoa Kỳ thưa phó giáo sư tiến sĩ Chu Văn Tuấn à,
3: theo tôi thì các cái báo cáo của Mỹ về tự do tôn giáo Việt Nam cũng như là cái bản báo cáo vừa rồi thì họ luôn cho rằng là Việt Nam đang hạn chế tôn giáo đối với nhóm những cái người dân tộc thiểu số có tôn giáo, đặc biệt là những cái nhóm ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Họ cho rằng là cái nhóm này là cái nhóm mà bị chính quyền hạn chế, rồi để thậm chí là ngăn chặn các cái việc theo đạo thì như chúng ta thấy qua ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói việt nam ở phong thổ lai châu cho thấy là cái đời sống sinh hoạt tôn giáo của bà con rất là tự do và bà con được có được cái cơ sở để thực hành cái tôn giáo của mình thì chứng tỏ là không có chuyện là các cái đồng bào dân tộc thiểu số bị hạn chế bị đàn áp hay là bị ngăn ngăn cản các cái hoạt động của mình Và không chỉ là cái vùng thông thổ Lai Châu, các vùng khác mà chúng tôi đã đi ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, ở miền Trung đều được sinh hoạt hoàn toàn tự do. Miễn là họ chấp hành đúng cái chính sách pháp luật, nói chung và chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo nói riêng, thì hoàn toàn họ được đảm bảo cái quyền tự do sinh hoạt tôn giáo của mình.
1: Vâng, có thể thấy là báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang hướng đến những ý đồ khác đi ngược với xu thế quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Cái việc xuyên tạc vấn đề thực hành quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam phải chăng là nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đất nước ta. Điều này còn có thể khiến cho dư luận có những nhận thức lệch lạc về tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Xin được nhắc lại rằng, Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo Các tôn giáo được tạo điều kiện hoạt động trong khuôn khổ pháp luật à, Tổng hợp ngắn sau đây sẽ cho thấy rõ hơn điều này
0: Việt Nam có 41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được công nhận Và cấp đăng ký hoạt động với khoảng 27 triệu tín đồ Gần 60.000 chức sắc, gần 150.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thừa tự Các tổ chức tôn giáo được công nhận đã xây dựng và thực hiện đường hướng hành đạo, đậm chất nhân văn tôn giáo và gắn bó đồng hành với dân tộc. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo hướng dẫn tín đồ tu tập và thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, đã ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tôn giáo của tín đồ. Nhiều hoạt động tôn giáo được tổ chức với quy mô lớn, trang trọng như Phật giáo ba lần đăng cai tổ chức thành công đại lễ Vesak đi đầu quốc. Công giáo tổ chức thành công năm Thánh 2010. Hội nghị toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 10 năm 2012. Tin lành tổ chức đại lễ kỷ niệm 100 năm Tin lành truyền đến Việt Nam, 500 năm cải tránh Tin lành. Thu hút không chỉ chức sắc, nhà tu hành trong và ngoài nước mà còn có sự tham gia của các học giả, chính khách các nước trên thế giới.
1: Vậy là việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cho rằng luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 cho phép sự sách nhiễu đối với lãnh đạo tôn giáo và những người thuộc cộng đồng miền núi là sự áp đặt, thậm chí là có tính chất vô cáo. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Văn Tuấn ạ.
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam thì tôi không thấy có cái, cái điều nào hay là có một cái quy định gì mà uh, nói rằng là cho phép sách nhiễu đối với lãnh đạo tôn giáo và những cái người thuộc cộng đồng miền núi. Và đây rõ ràng là một cái sự áp đặt vu cáo bởi vì chúng ta biết rằng là cái luật tín ngưỡng tôn giáo uh, xây dựng từ năm uh, 26 và cơ hội lực từ năm 2018 Và đây chính là một trong những cái cơ sở để chúng ta thực thi và đảm bảo cái tốt nhất cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bởi vì trước đây không có luật thì rất nhiều ý kiến cho rằng là Việt Nam vi phạm pháp luật hoặc là Việt Nam là tùy tiện trong cái ứng xử với cái quyền tự do tín ngưỡng. Thế bây giờ chúng ta đã xây dựng được một cái luật trong luật nó quy định rất rõ về cái việc Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng Chúng ta căn cứ vào luật để chúng ta thực thi Thì bây giờ họ lại bảo là chúng ta dựa vào luật đấy Chúng ta họ sách nhiễu Thì tôi thấy đấy là cái, cái, cái sự xuyên tạc
1: à, Vâng chúng ta phải nhắc lại với nhau rằng là Trước khi trở thành tín đồ của một tôn giáo Thì đồng bào các tôn giáo là công dân của nước Việt Nam Và cùng chung lo vận mệnh của dân tộc mình Và bất kỳ ai cũng phải có nghĩa vụ uh, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao và Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ công bố các báo cáo có nội dung sai lệch về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Nhiều báo cáo cho rằng dù tự do tôn giáo được quy định trong Hiến pháp, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục hạn chế các hoạt động có tổ chức của nhiều tôn giáo. Và một số tín đồ tôn giáo thì tiếp tục bị đàn áp hoặc là sách nhiễu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu An Tuấn, ý đồ đằng sau những cáo buộc này là gì ạ?
3: thứ nhất rằng là tôi phải khẳng định rằng là những cái luận điệu vừa rồi thì cũng là xuyên tạc không có chuyện là chính phủ việt nam vẫn tiếp tục hạn chế hoạt động của của nhiều tôn giáo và cũng không có chuyện một số tín đồ tôn giáo tiếp tục đã vào danh nghĩa nếu như không tuân thủ chính sách pháp luật vi phạm pháp luật thì nhà nước sẽ uh, xử lý cái chuyện đấy chúng ta phải tách bạch rất rõ là cái hoạt động này là cái hoạt động có đúng pháp luật không chứ không phải là anh cứ mang danh là một tổ chức tôn giáo anh muốn hoạt động gì hoạt động anh thích làm gì thì làm không thể như thế được bởi vì là chúng ta bất cứ hoạt động nào chúng ta phải đảm bảo cái chung cho toàn xã hội như biên tập viên hàng nga vừa nói đấy ngoài tín đồ tôn giáo thì họ còn là một công dân họ phải tuân thủ quy định pháp luật cho nên là đây vẫn là một cái câu chuyện xuyên tạc thay đổi về bản chất và hiện tượng lấy hiện tượng để quy thành bản chất và cái điều đó là mục đích làm gì mục đích để rằng a cho mọi người cho thế giới rằng là à Việt Nam vẫn còn đang còn hạn chế tôn giáo đấy và gây sức ép và từ cái những cái gây sức ép đấy thì gây sức ép về mặt chính trị, về mặt đối nội đối đối ngoại để thực hiện các cái mục đích của mình. À,
1: trên thực tế thì chúng ta cũng thấy là lâu nay tại Việt Nam đã xuất hiện không ít hoạt động tôn giáo trái pháp luật của một số tổ chức tin lành nước ngoài chưa được cấp phép mà điển hình là các đạo lạ mang danh nghĩa tin lành truyền vào Việt Nam như là Tân Thiên Địa hay là hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Hoạt động của phần lớn các tổ chức này trái với văn hóa truyền thống của dân tộc, nhuốm màu mê tín dị đoan và có dấu hiệu trục lợi và nhiều tổ chức thì vi phạm pháp luật. Đối với các hoạt động vi phạm pháp luật của các tổ chức này thì lực lượng chức năng Việt Nam đã nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý dựa trên quy định của pháp luật. À, vậy nhưng có những thế lực lại mượn chiêu bài tôn giáo để mà cho rằng một số tín đồ tôn giáo bị đàn áp à, đây liệu có phải là những cáo buộc vua căn cứ
3: như chúng ta biết thì thời gian vừa qua thì có cái hội thánh Đức Chú Trời Mẹ đã gây ra rất nhiều những cái bức xúc trong xã hội và cái lo âu trong rất nhiều người. Đây không phải là một cái tôn giáo theo đúng ý nghĩa. Và đây có rất nhiều những hiện tượng như vậy là à, lập ra để vì mục đích là vì trục lợi, quy tụ đông tín đồ để mà thực hiện các cái mưu đồ chính trị. Do đó là cái chính sách pháp luật của Việt Nam rất là rõ. À, những cái tổ chức này thì không được phép hoạt động ở Việt Nam muốn hoạt động thì phải đảm bảo các cái yêu cầu gọi là tiêu chuẩn những cái điều kiện mà trong luật đã quy định. Thì chúng ta nhìn ra các nước khác trên thế giới cũng các nước họ cũng đều ngăn chặn những cái hiện tượng này. Thì Việt Nam không thể cho phép họ hoạt động để mà gây ra ảnh hưởng đến xã hội được.
1: Phải chăng với việc đưa ra bản báo cáo tôn giáo hàng năm như thế này thì Bộ Ngoại giao và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đang tự cho mình cái quyền được can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác ạ?
3: Vâng, tôi, tôi nghĩ rằng là đây là một cái chiêu bài Một cái quan điểm tiếp cận của Mỹ trong cái việc là xây dựng ra cái luật tự do tôn giáo quốc tế để từ đó có thể là can thiệp vào các cái công việc nội bộ của nước khác. Nhiều nước cũng bị Mỹ xếp vào những cái nước gọi là hạn chế tự do tôn giáo. Nhiều nước họ cũng phản đối và cũng cho rằng đấy là cái can thiệp vào công việc nội bộ của người ta.
1: Theo nghiên cứu của Phó Giáo sư thì trên thế giới liệu có quốc gia nào được coi là mẫu mực trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ạ?
3: Cá nhân tôi thì cho rằng như thế này Tôi chưa thấy có một quốc gia nào Mà có thể nói rằng là Ở đó tất cả các quyền con người Đều được đảm bảo một cách tuyệt đối Hoặc là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo Được đảm bảo một cách tuyệt đối Bởi vì là đa phần các nước đều quy định rằng Bất kỳ một cái hoạt động gì Của các tổ chức tôn giáo Mà nếu ảnh hưởng đến lợi ích xã hội Đến an ninh chính trị Trật tự an toàn xã hội Đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác Thì tất cả các hoạt động đấy đều được uh, hạn chế, ngay cả những nước xung quanh chúng ta đây uh, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, họ cũng đều có những quy định như vậy. Thế thì nếu mà theo cái quan điểm cái cách tiếp cận của Mỹ thì rõ ràng là là không thể có cái câu chuyện là đảm bảo tự do tôn giáo một cách uh, tốt nhất được, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là ngay cả cả Mỹ cũng như thế thôi.
1: vâng xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ chu văn tuấn viện trưởng viện nghiên cứu tôn giáo viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam đã có những phân tích những chia sẻ về các vấn đề tự do tôn giáo ở việt nam cũng như là các vấn đề tự do tôn giáo trên thế giới thưa quý vị và các bạn đảng cộng sản việt nam chính phủ việt nam luôn khẳng định và nhấn mạnh đến những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo luôn chú trọng phát huy những nhân tố tích cực nhân văn trong các tôn giáo tín ngưỡng những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của tôn giáo Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi. Việt Nam cũng sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần xây dựng, cầu thị về những hạn chế bất cập trong quá trình thực thi và bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Tuy nhiên, Việt Nam không chấp nhận cách tiếp cận phiến diện, quy kết, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam. Vì thế, những nhận xét thiên kiến sai lệch trong báo cáo về tự do tôn giáo năm 2021 của Bộ Ngoại giao và của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ cần phải được phê phán và bác bỏ. À đến đây thời lượng của chuyên mục nhận diện sự thật đã hết. À, chuyên mục do các biên tập viên Hàng Nga, Minh Châu, Thu Hiền và Thanh Trường thực hiện, chỉ đạo sản xuất và chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.